0: Bienvenidos a este capítulo nuevo de Un Ángel para mí, en donde creo que durante el 2020 y el 2021 hemos pasado por circunstancias de mucho dolor, hemos pasado por circunstancias de muchos aprendizajes, que en última siempre van a ser positivos porque son transformaciones ba- básicas y mágicas que nos van a permitir evolucionar con el tiempo, pero no deja de dar dolor muchísimas cosas y sobre todo que durante esta pandemia en algunos de nosotros se nos ha llevado la vida, digamos, alguna persona que amamos con todo nuestro corazón. Tal es el caso mío que se llamó a mi papá. Entonces hoy quiero hablar eh, en este podcast de qué es un duelo que es una pérdida y que debemos hacer y esto va dedicado a todas las personas que hemos pasado por en alguna situación difícil si bien los duelos, como lo vamos a ver más adelante no solo por la muerte de un ser querido sino también por un rompimiento de un vínculo emocional entonces quiero que lo escuches porque estoy completamente segura que te va a servir de pronto para ti o para una persona que lo puede estar viviendo antes de hablar del tema del duelo, debes tener presente que el duelo es un proceso individual y aunque escuches muchas veces que hay fases y hay etapas, no es algo que se ajuste muchas veces a la realidad, ya que son procesos únicos, por lo tanto no hay recetas mágicas ni recetas generales para poder superar este proceso. En muchas ocasiones sé que has escuchado la palabra duelo, pero ¿sabes realmente qué significa el duelo? ¿Entiendes o lo asimilas únicamente con la muerte de una persona? El duelo es un proceso de sanación, es una respuesta emotiva a la pérdida o a la separación de algo o de alguien con el que hemos tenido un arraigo o una relación emocional muy linda y muy cercana. Esto quiere decir que en este momento tendremos muchas emociones que quizás nos lleve a entender o con el tiempo podamos aprender a manejar a que nos enfrentamos a nuevas situaciones y necesitaremos en muchas ocasiones empezar a recibir apoyo. ¿Por qué se da el duelo? El duelo está comúnmente relacionado con la pérdida de un ser querido, ya sea por la causa de una muerte pero también existen los duelos que se presentan, como les expliqué anteriormente, por un rompimiento de un vínculo emocional. Entonces también hay duelos cuando tenemos rupturas amorosas, incluso cuando nuestros hijos se abandonan del hogar. Cuando también hay desapariciones o cuando hay despidos en el trabajo y llevas bastante tiempo. También se da por la pérdida de un trabajo también se da por la jubilación, porque ya no vas a trabajar más, o el tener que salir de un lugar de manera forzosa. Cuando cambiamos de casa, cuando nos independizamos, cuando rompemos una relación de amistad o de pareja, sufrimos la pérdida de un animalito, de una compañía, inclusive hasta cuando perdemos un objeto, también se puede dar un duelo. ¿Cómo te puedes sentir durante este proceso? Aunque el duelo se vive de diferentes formas debido a que dependen muchas cosas, la cultura, el país, eh, la sociedad, la historia, los valores que posee cada persona, es posible identificar que los duelos afectan diferentes puntos de tu vida bien sea el físico, el psicológico, el familiar, el social y espiritual, porque es un revuelto de emociones que te afectan y que te producen dolor, que te producen confusión, que te producen sufrimiento, que te producen tristeza, ira, desconfianza, que te producen desconsuelo. En donde también entran en juego pensamientos y sentimientos que jamás nunca habíamos conocido y que muchas veces no habíamos percibido incluso de nosotros mismos. Y es que el duelo, ten en cuenta que afecta no solo tu presente, porque es lo que está sucediendo en el ahora, sino que también va a afectar o va a incidir en el futuro, porque nos vamos a enfrentar en una gran incertidumbre acerca de lo que va a suceder, sobre qué será de nosotros, sobre qué será de nuestra familia y podemos encontrar con que no sabemos qué hacer como que perdemos el rumbo, como que entendemos que ese trabajo, esa persona, esa pareja era nuestra fuerza, era nuestra fortaleza, era entender que estábamos en equipo y que cuando se va se rompe, que cuando se va realmente hay un duelo y que cuando se va nos quedamos como en el limbo. Por eso es importante que entiendas cuánto dura fundamentalmente un proceso de duelo. Un proceso de duelo quiero que entiendas que dura de diferentes maneras. Y aquí quiero explicarte algo y es lo siguiente. El proceso de duelo no se puede dar un tiempo mínimo o máximo sobre este proceso, ya que depende del manejo que cada persona le dé. Entonces, para que entiendas esto un poco más a fondo, quiero que entiendas que hay muchísimos autores que hablan de las etapas del duelo. Incluso hay teorías al respecto en donde hay unos que tienen más fases y otras menos fases. La negación es la primera etapa, en esta etapa nos negamos a aceptar lo que sucede, lo rechazamos y empezamos a buscar mayores explicaciones, ¿por qué se fue esa pareja?, ¿por qué nunca me volvió a buscar?, ¿por qué no luchó por mí?, ¿por qué se murió esa persona en este momento?, ¿por qué justo se dieron esas circunstancias?, ¿por qué me toca a mí pasar esto? Segundo, aceptamos lo que está pasando pero a partir de la ira, del descontrol, de la cólera de la tristeza de la rabia estamos ahí inclusive en muchas ocasiones ahí entramos en discusión con Dios ¿por qué me estás haciendo esto? ¿por qué ya no creo en ti? y es aquí donde debes mantener la calma donde debes empezar a sentir que todo pasa por alguna razón que los duelos son procesos, son procesos de transformaciones mágicas, son procesos de transformación para que tú puedas evolucionar en tu vida y son procesos que sin lugar a dudas te van a volver más fuerte. Tercero, en muchas ocasiones el duelo puede causar un choque tan fuerte que como te expliqué, reniegas en contra de Dios, reniegas en contra de los médicos, empiezas a no creer en el amor, empiezas incluso a ir en contra de ti mismo. Pero piensa algo, nadie tiene la culpa de lo que está sucediendo. Las cosas tenían que ser tan perfectas que todo lo que ha sucedido hasta este momento de tu vida, todo ha sido tal y como debería ser, con el único propósito que aprendas, que entiendas y que puedas evolucionar. Cuarto, nos damos cuenta que el suceso es irreversible. Que una vez hay un duelo, definitivamente es una causa de... Abatimiento profundo, tanto dolor y tanto sufrimiento Que ahí entiendes que ya no volverás con esa pareja Que ahí entiendes que ese ser querido que murió Ya no lo vuelvas a esperar porque no va a llegar Que ahí entiendes que ese trabajo en el que esperaste tanto tiempo Y por el que trabajaste tanto, ya no va a estar en tu vida Quinto, viene la etapa de la aceptación Diría yo que es de los pasos más difíciles, toda vez que es reconciliarte con la verdad, es entender que la vida tiene ese proceso, es entender que la vida está en constante cambio, que no nos podemos resistir a los cambios, pero que sí podemos adaptarnos desde el amor con ellos, dejando atrás las anteriores fases y empezando a mirar en este momento las cosas desde el amor. Agradeciendo, agradeciendo porque esa persona te acompañó tanto tiempo en tu vida, agradeciendo qué fue lo que te aportó esa pareja agradeciéndole todo eso que trajo en ti, que trajo esa fuerza, agradeciendo que gracias a ese divorcio pudiste entender esa fuerza que tenías en tu vida, agradeciendo que ese papá que te demostró tanto amor durante 35 años era porque tenías una promesa con tus hijos, muchos valores, muchas cosas tan lindas que hoy están en ti, en tu corazón y ese legado agradeciendo que ese trabajo también te trajo cosas muy bonitas y positivas inclusive que te vino de pronto a dejar algunos amigos agradeciendo que ese cambio de casa posiblemente también te trae nuevas cosas nuevos amigos, vas a respirar de una mejor manera, vas a tener una nueva vida Cabe resaltar aquí algo muy importante y es que dejar atrás implica comprender la situación entendiendo que ese alguien o algo ya no está físicamente con nosotros ya que es posible que en fechas especiales por ciertos detalles o algunos sucesos empecemos a recordar esas situaciones que realmente nos hagan revivir otra vez ese revuelto de emociones y nos sintamos en las primeras etapas. Sin embargo, es normal, solamente que ya vamos a tener un mejor manejo de ellas. Por ejemplo, en el cumpleaños del familiar que falleció, te va a dar muy duro, sí, pero es ahí donde tienes que aprender a manejar el duelo desde el amor. Es ahí donde puedes encender una velita, agradecerle y decirle todo, todo el amor que le tuviste, darle las gracias por todas las enseñanzas. Es ahí cuando estás de aniversario con esa pareja por la que terminaste, que digamos le digas, Gracias, gracias por todo lo que te amé, gracias por todo lo que me enseñaste y gracias por lo que me dejaste en mi corazón, al igual que con tu trabajo. Durante el duelo, nuestra energía está muy baja, por ello nuestras emociones están mucho más vulnerables. Podemos tener conflictos intrapersonales e interpersonales con mayor facilidad y somatizar nuestras emociones en algunas enfermedades. Entonces, si eres tú el que está pasando por el duelo, Lo primero, siente al máximo. Es necesario que pases por todas las etapas. No sientas vergüenza ni miedo ante lo que estás viviendo y sintiendo. Llora, desahógate. Segundo, acude a tus redes de apoyo. Acude a tu familia y a tus amigos. Normalmente en los duelos nos permite filtrar mucha gente. Mucha gente que creímos que estaban ahí para nosotros. Mucha gente que creímos que nos amaban, pero que no es así. ...y simplemente están las personas que realmente se preocupan por ti... ...que te aman, que te adoran... ...y que realmente quieren que tú salgas de eso de la mejor manera. Tercero, la ayuda, la ayuda profesional es fundamental en este proceso. No solo te orientará, sino que también te va a guiar... ...para que comprendas mejor lo que sucede. Lo que tú consideres un psicólogo tradicional... ...una psicóloga, una psicóloga holística... ...una terapia con ángeles un coaching espiritual, un life coach... lo que tú consideres que es mejor para ti. Habla de lo sucedido cuando te sientes preparado... ya que es la mejor forma de liberar y sanar lo que sentimos en el interior. Y al contrario de lo que se piensa, es importante estimular la formación de nuevos vínculos... obviamente cuando te sientes listo. Aquí siempre pongo el ejemplo y es... en algunas ocasiones cuando por ejemplo tenemos un duelo de un divorcio... No es fácil volver a creer en el amor. Pero cuando te sientas listo, cuando tu corazón, cuando tú ya hayas sanado física, emocional y espiritualmente, créeme que las cosas se empiezan a, empezar a, se empiezan a dar por arte de magia. Ahora, ¿qué pasa cuando hay alguien o un ser querido que está pasando por un duelo? ¿Sabes qué hacer? Aquí es muy importante que entiendas, en primer lugar, que debemos estar atentos a escuchar antes de opinar. En estos momentos es más importante que la persona se desahogue, que saque todo aquello. Recuerda que tú puedes ser guía también escuchando, y que muchas veces las personas, hablando y desahogándose, pueden llegar a su propia conclusión. Segundo, no esperes a que la persona te pida ayuda, toma la iniciativa, ayúdalo en lo que lo necesite, por más insignificante que parezca. Pregúntale cómo te sientes, qué tal tu día, Esto es de muy, 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 muy de gran importancia para esa persona. Tercero, ten paciencia. Recuerda que todos los duelos son diferentes y que el apoyo debe ser constante. Hay personas que lo manejan de una mejor manera, otras personas que se tratan de callar sus emociones, pero recuerda, jamás vas a saber lo que la persona tiene en el corazón. Busca ayuda profesional si consideras que es necesario, más cuando sientes que no puedes cargar con todo lo que el duelo conlleva. Es decir, si tu amigo, si tu familiar lo ves con algunos síntomas ya depresivos que definitivamente no está sirviendo su red de apoyo y que necesitamos elevarlo también a una ayuda profesional, hazlo. Impulsa a esa persona a organizarse, a limpiar los espacios, a crear nuevos ambientes, a generar nuevas relaciones, a sacar las cosas, a empezar a tener nuevos momentos, nueva socialización. Eso le va a ayudar a la persona, claro, cuando esa persona se sienta preparada. Por fortuna, hay muchas cosas que podemos hacer desde el bienestar, tras la pérdida de un ser querido, sabemos que no es sencillo, pero es importante que entender, que debes entender, que tras la muerte de alguien, incluso de una mascota, las cosas vuelven con el tiempo a estar nuevamente en su lugar, pero uno ya no vuelve a ser el mismo. El ser humano suele rechazar la idea de la muerte e incurre por por ello en un error común que es negar el proceso de duelo. Por eso hay que hacerlo. ¿Qué te puede ayudar? La meditación, el mindfulness o la psicología positiva. Recuerda que la ausencia física de un ser amado va a afectar tu cotidianidad. Levantarte de la cama, saber que esa persona ya no va a estar, que ya no va a estar jugando con tus hijitos, o que ya posiblemente ya esa persona no te vaya a llevar al café, o que ya no haya un beso, o que ya no haya un palabras de amor, o que ya no, ya no haya un abrazo. Hay quienes evaden estos sentimientos relacionados con la muerte o con los duelos. Lo hacen incluso con ayuda de ansiolíticos o exceso de actividades y un rotundo rechazo de la realidad, negándose a quitar, digamos como, muchas cosas de ese duelo. Sin embargo, para poder continuar con tu vida y empezar a transitar este duelo desde la mejor manera y desde el amor, es importante que empieces a crear un proceso por varias etapas. Y que normalmente suele durar en un periodo de un año, o a veces un poco menos, o a veces un poco más. De lo contrario, si no vives el proceso, pues el dolor se empieza a escabullir día a día y se apropia de todo. Afectando no solo a la persona, sino también a su familia a su grupo social. Intenta ayudarte, intenta apoyarte en un bienestar tras una pérdida. Intenta transformar el dolor en fortaleza para continuar tu vida, intenta aumentar la capacidad de autocompasión asociada con el bienestar, contribuye a tener una actitud un poco más de gratitud, ayuda a gestionar un poco tus emociones, también la meditación. Es importante que si durante estos días puedes meditar, puedes escuchar una música instrumental, puedes poner un poco de calma, un olor agradable y puedes cerrar tus ojos, eso te va a ayudar a vivir de manera positiva el duelo. Recordando que no es fácil, pero que la inteligencia emocional va estrechamente vinculada con la psicología positiva. Y eso no solo nos ha demostrado que sí es posible, sino que además es saludable. Finalmente, como siempre hablo de mis arcángeles hay un arcángel al que les puedes acudir en caso de un duelo o un luto y se llama el arcángel Azrael se conoce como el arcángel de la muerte, pero ojo no porque lo indiquemos como algo malo o no porque lo asociemos como algo malo o perverso sino es un arcángel que nos guía amorosamente a las almas para que transiten hasta el cielo nos ayuda a aliviar las penas y nos ayuda a acompañar en el proceso de las personas que estamos viviendo o que pasamos por un duelo es un arcángel muy suave y nos estabiliza con su mano en los procesos de transiciones de la existencia es decir, nos muestra los comienzos y los finales que son naturales y que se deben llevar de la mejor manera Espero hoy te hayas gozado este tema desde el amor, desde el positivismo y desde el agradecimiento. Mi nombre es Nati Romero y recuerda que me encuentras en Instagram como arroba mí. Te envío un besito y un abrazo con alas.